0: Muy buenos días, es viernes 23 de febrero, bienvenidos a Primer Click, es día de nuestro especial semanal, pero antes vamos a hacer una revisión de lo que está pasando en los mercados, donde a esta hora la verdad es que mucho no está pasando, tenemos una especie de freno, de respiro. Tras esa buena sesión que tuvimos ayer, vimos el Nasdaq subir 3%, vimos a las acciones europeas alcanzar nuevos máximos y todo producto de ese reporte de resultados de envidia, ese apetito por el riesgo que se desató en torno a las acciones que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, hemos tenido también buenos resultados de empresas de otros sectores, por ejemplo, farmacéuticas y de algunos bancos. Es lo que vemos esta mañana en Europa, donde Standard Charter, un banco que usualmente está en los titulares, no precisamente por buenas noticias, destaca hoy con un alza de 8% de sus acciones, anunció, al igual que otros bancos, un multimillonario plan de recompra de acciones. Pero fuera de esos resultados de empresas, en general el tono es más bien de pausa, vemos en Asia el índice regional quedar prácticamente plano, tiene que ver también con ese feriado en que está Japón, se celebra el Día del Emperador, por lo tanto el Nikkei ha terminado ya la semana con ese nivel récord que marcó ayer. Vemos un alza moderada de las acciones en Shanghai Tiene que ver con una desaceleración de la caída de los precios de las viviendas. Eh, China aparentemente está en un estado en que las menos malas noticias son buenas noticias. Algo similar al escenario en Europa, donde aparentemente tenemos una situación mixta con Francia tratando de iniciar ya un repunte de la actividad, mientras Alemania todavía en recesión. El stock 600 sube apenas 0,10%. Los índices, eso sí, comienzan a afianzarse en territorio positivo a medida que han pasado las horas. En los futuros de Wall Street vemos pocas variaciones. El Nasdaq cae 0,15%, el SP 500 y el Dow Jones prácticamente planos, pero también con tendencia a la baja. Mientras el dólar marca una moderada alza. Ayer vimos ya como la divisa estadounidense recibió un nuevo impulso tras ese reporte de cifras de Estados Unidos. Pasó algo desapercibido en medio de la euforia que generó envidia, pero lo que mostraron los índices PMI, son los primeros cálculos de estos índices para Estados Unidos, es una economía todavía que confirma esa idea de resiliencia en la actividad. El índice PMI de manufacturas marcó un alza por encima de lo esperado para febrero, mientras en servicios vimos una ligera desaceleración. Muy importante fue el reporte semanal de subsidios por desempleo que volvió a dar la sorpresa marcando 201.000 nuevas solicitudes en la última semana. Esto contrasta con las mil solicitudes que esperaba ver el mercado, un alza desde la medición anterior. Por el contrario, lo que vemos es una baja en el monto de solicitudes por estos subsidios. Lo que está mostrando es todavía un mercado laboral bastante fuerte y quiero destacar un perfil que hace The Wall Street Journal a Jan Hatsius, el economista jefe de Goldman Sachs para Estados Unidos. ¿Por qué destaco esta nota? Porque además del perfil de este economista, al cual sigo desde hace mucho tiempo, se incluyen los riesgos que él está viendo para la economía estadounidense y se destaca que es uno de los más optimistas respecto a este soft landing. Y mantienen este aspecto positivo para 2024. Creen que el mercado laboral va a lograr desacelerarse sin crear altas tasas de desempleo. Creen que vamos a ver una desaceleración de la inflación sin un freno importante de la economía estadounidense. Así que ahí lo tienen. Una mirada optimista para la economía estadounidense de parte de Goldman Sachs. Esta mañana y a lo largo de la jornada van a escuchar hablar de una empresa que para muchos ha estado fuera del radar desde que se abrió a bolsa hace un año. Intuitive Machines se convierte en la primera empresa privada en aterrizar, perdón, en alunizar con una misión no tripulada en la Luna. Odiseus alunizó ayer, se trata de una misión en acuerdo con la NASA y esto le da a Estados Unidos su primer alunizaje desde 1972. Las acciones de Intuitive Machines que cotizan bajo el ticket LUNR suben ya esta mañana 64%. Muy importante, esta es una acción que se cotizó en el Nasdaq a través de una SPAC. Esta sociedad de cheque en blanco comenzó a cotizar el 14 de febrero de 2023 y si bien tuvo un rendimiento regular en los primeros meses, en lo que va de este año, desde el 1 de enero cuando se confirmó esta misión hacia la Luna, la acción de Intuitive Machines ha subido ya 251%. Y esperen escuchar más de esta empresa, se destaca también en los titulares que es esta firma fundada por tres ingenieros espaciales de muy bajo perfil en nada parecidos a Elon Musk. Es esta firma la que logra esta misión espacial con la NASA y tiene en su misión no solamente impulsar la exploración espacial hacia la Luna, sino que hablan de impulsar la exploración espacial robótica y humana también a Marte. Y más allá. Y creo que es un buen momento para dar paso a nuestro especial de esta semana, que está dedicado a un tema que me apasiona, que son las finanzas personales y específicamente al ahorro previsional, a esas inversiones, a ese portafolio que deberíamos tener todos con miras a financiar nuestros años después de la vida laboral. Y como nos dice nuestro invitado, hay que recordar que este periodo post laboral, este periodo del retiro podría bien alcanzar los 20, 30 años. Este es un tema que responde a varias de las preguntas que nos hicieron llegar y conversamos con José Manuel Peña. Él es Senior Portfolio Manager de Fintual y un experto de portafolios previsionales. Quiero partir diciendo que me alegra muchísimo que, parte de nuestra audiencia esté interesada, esté pensando en ahorrar para su pensión porque es un tema que me obsesiona creo que es un tema que no le estamos dando la prioridad que deberíamos en Latinoamérica y bueno muchísimas gracias por conversar con nosotros eres un experto en portafolios provisionales así que, ¿quién mejor para resolver las dudas?
1: Muchas gracias por la invitación
0: Cuando uno habla de ahorrar para la pensión ¿En qué difiere a ahorrar o invertir con otros fines? ¿Cuál es la característica que tú dirías que tiene el ahorro, la inversión, el portafolio previsional o que debería tener?
1: Mira, buena pregunta. A ver, de, de partida uno podría pensar esto como ir completamente en contra y decir, a ver, el dinero es fungible, así que todo ahorro cabe dentro de lo mismo. O sea, yo podría estar ahorrando para algo de voy a usar mañana o para 20 años más, y todo cabe dentro de un ahorro, un crecimiento patrimonial, y eso está bien. Pero el ahorro, el ahorro previsional, tanto a nivel de legislación, como a nivel casi personal de, 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 de comportamiento, hace muy bien que viva en un mundo aparte. Porque primero, existe el problema de que, en general, si uno comienza a ahorrar desde pequeño... Es algo que se ve muy lejos. Y para todas las personas, el ahorro previsional, la, la, la jubilación, el pensionarse, es el gasto más grande que todos vamos a tener en la vida. O sea, si uno comienza a pensar, una persona vive, no sé, 20 años de su infancia sin trabajar. Pensemos como cosas bien, bueno, 30 años, 20 años, depende de cuando, cuando uno entra al mundo laboral. Eso te lo financian tus padres, típicamente. Después uno tiene una vida laboral de entre 30 a 40 años y después, de, dependiendo de tu esperanza de vida, vas a estar 20 y con la esperanza de vida actual 30 o 40 años más. O sea, es casi una vida laboral completa que solamente tú tienes que financiarte. Que no están tus papás que te financian, es tuya. Entonces, es más grande que comprar una casa, es más grande que comprar un auto, es el ahorro más importante que vamos a tener en toda nuestra vida. O sea, porque es casi una vida completa laboral sin, 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 sin sueldo. Entonces, es muy bueno ponerlo en un lugar especial donde me pueda poco evitar del, del ímpetu o de la necesidad de tener que echarle mano, de tener que usarlo. Ya vimos, por ejemplo, con la pandemia... Con los retiros de AFP en Chile, con los cambios de ley en Perú, donde la gente dio uso porque hay muchas necesidades que son mucho más urgentes. Pero eso no quita el lugar de que lo más importante termina siendo esos 30, 20, esos 20, 30, 40 años futuros. Que, que entonces hace muy bien tener ese espacio de que no lo voy a tener que usar. Y segundo, los estados entienden que una población eh, que envejece que jubila y no tiene medios para vivir, se transforma en un problema de política pública. Entonces, por eso ponen incentivos para que la gente lo haga. Y son muy buenos incentivos. El mejor incentivo tributario que existe en Chile para el ahorro es cuando lo usas para tu pensión. Y casi todos los países existe una figura parecida. Entonces, desaprovecharlo eh, es dejar dinero encima de la mesa.
0: Ok, punto primero. El portafolio provisional ideal en un espacio separado que nos reduzca la tentación a echar mano de él apenas tengamos la oportunidad o tengamos una necesidad más urgente. Punto dos ¿Cómo componer ese ahorro? ¿Cómo solo ahorrar, ir juntando plata? ¿Qué rol juega la inversión en diferentes activos en la composición de ese portafolio?
1: Súper buen punto. Ver, yo yo leería composición primero como nivel macro, de que para llegar a, ese, a, a este dinero que no voy a tocar, es necesario que ahorres de otra forma también. O sea, nosotros en Fintual pensamos de que hay que tener por lo menos tres bloques. Tu ahorro de emergencia de corto plazo, el que cubre esas necesidades que tú no tienes previstas, que tienes que echar mano en corto plazo, que no está sujeto realmente a la volatilidad del mercado, porque... ¿Qué pasa si yo, no sé, tengo una enfermedad, pierdo mi empleo, algo de ese estilo, y la bolsa justo cayó ese año? Yo no tengo que entrar a liquidar activos en un mal momento. Es eh, un, eh, un ahorro de corto plazo estable, que me da la tranquilidad para entrar al segundo bloque y tener el segundo bloque, que es un ahorro más de mediano a largo plazo. Que no tiene nombre y apellido, sino que es algo que me puede ayudar para todas esas oportunidades que yo puedo ver en mi futuro comprar una casa, un auto, irme a estudiar, cosas de ese estilo. Cuando yo tengo esas dos cosas, más o menos, las estoy cubriendo, yo tengo espacio para ahorrar de una forma tercera que no necesite tocarla en el largo plazo. Entonces hay que cumplir las tres, creo yo. Uh -huh. Eso es lo que permite realmente no tener que echar mano. O
0: y sea, después... tú, perdona, o sea, tú crees que si no cumples los otros dos primeros bloques, es difícil crear un portafolio pensado para pensión?
1: Es riesgoso en el sentido de que la probabilidad de que en algún momento de tu vida te veas muy tentado en echarle mano, está mm. siempre. Ok. O sea, supongamos, eh, estoy, estoy cotizando para la pensión, estoy haciendo ahorro para mi pensión y no tengo nada más. Y voy bien, tengo mi sueldo, mis finanzas día a día están bien. Pero tengo una enfermedad, o un accidente, o algo por el estilo. Y tengo que hacer un gasto obligatorio, no, no, no hay otra forma. ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, voy a sacar de mi pensión. Ese es el problema. Uh -huh. es el problema cuando no tengo ese colchón, no tengo ese buffer entre medio que me permite enfrentar eso, esas cosas que tú no las buscas, sino que te llegas simplemente, sin tener ese, ese colchón que te permite no tener que ir a buscar eh, tu ahorro previsional. Y después, el cómo se compone como nivel ya de mercado, de hecho, el, el, el ahorro que más se beneficia del mercado es el previsional, porque es el que está más tiempo expuesto al mercado.
0: Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de la composición, pero antes creo eh, rápidamente que es necesario hacer un, una puntualización y es que estamos hablando del componente privado del ahorro previsional porque creo que vale la pena eh, señalar que no estamos aquí diciendo pónganse a jugar con los multifondos de FP, o, o que ese es un tema aparte, cómo moverlos, qué exposición al riesgo, hay cosas que se pueden aplicar, pero eh, yo creo que uno de los errores más comunes es cuando se comienza a jugar mucho con, con esos fondos. Así sí. que estamos hablando aquí del portafolio privado, de lo que nosotros hacemos aparte de la cotización obligatoria.
1: Y, y, y de hecho, el, el consejo en general sigue más o menos apuntando en el mismo lado. O sea, el hacer cambios bruscos en tus inversiones, ya sea eh, el ahorro obligatorio o el ahorro voluntario, sigue siendo una mala idea. A mí me tocó estar en el mundo más previsional cuando había muchos cambios y había consejeros que hacían todo eso. Y nos tocó ver lamentablemente que gente quemó y destruyó mucho patrimonio Siguiendo esos cambios. Porque mm -hmm. esto es que predecir el mercado realmente nadie puede hacerlo. Lo que sí sabemos todos es que en el largo plazo el mercado renta. Entonces, la idea es dejarlo tranquilo. Es la idea de path que nos dice: de que mientras pasan los años, tu riesgo va a ir decreciendo progresivamente hasta que el día que te pensiones, tienes poca incertidumbre de la pensión que vas a tener. No quieres estar a dos días de pensionarte viendo las noticias a ver si te vas a pensionar un buen o mal día.
0: Exacto. Y an antes de hablar de, de, de la composición de riesgo según grupos, porque creo que, que van cambiando, quisiera que cuentes un poco cuáles son los activos que tú crees que, que creo que ahora son mucho más que lo que había antes, que un inversionista normal, una persona común y corriente, tiene a su disposición para pensar en armar este portafolio pesa pensado de largo plazo?
1: Uh -huh. Perfecto. Primero, la, como la figura legal, que uno, siempre hay que pensar en cuáles son, según tu país, donde tú estés, la que te da mejores beneficios desde el punto de vista tributario. O sea, Porque es un beneficio directo, en una, por decirlo así, una rentabilidad garantizada, que en ningún otro lugar va a tener ese beneficio que te da el Estado. Entonces en Chile existe el APB, tiene distintas formas, hay, forma, hay distintas formas de adquirir un APB un ahorro provisional voluntario, ya sea con AFP, con AGF, como en el caso de Fintual, compañías de seguro, etcétera, proveen eh, este beneficio. Así que, cosa número uno, el Estado te está poniendo ese beneficio, úsalo. Yo creo que no, no hay mucho argumento de no usarlo. Segundo, el arquetipo de activo. Volvemos al tema anterior. El plazo que tú tienes de inversión es el más largo. Pensemos en alguien que tiene todavía su oro hacia adelante y tiene bastantes años. Eh, eso le permite tomar más riesgo. Más riesgo, pero ¿qué riesgo? Riesgo de mercado. El riesgo que tanto la teoría como la evidencia ha demostrado que en el tiempo se justifica y renta. Hay riesgos que realmente no pagan y la teoría económica dice que no pagan porque los puedes diversificar, ¿Cierto? Entonces, buscar una buena cartera diversificada, muy expuesta al mercado. Entonces, fondos accionarios internacionales con buena diversificación para una etapa inicial de tu ahorro, o sea, tu primeros 10, 15, 20 años de ahorro, eh, suena muy bien. Porque más que pueden haber vaivenes grandes y crisis financieras, si uno agarra las acciones globales en 20, 30 años, siempre ha mostrado muy buenas recompensas. Y retornos más altos que el resto. Sobre eso hay ciertos beneficios en ciertos activos que está la prima de iliquidez que uno puede decir. O sea, la teoría también dice que sobre eso hay activos que si yo tengo la capacidad de comprometerme en que no voy a echarle mano durante 10, 15, 20 años y no necesito echar mano esa liquidez, pueden ser beneficiosos. Por eso muchas carteras de inversión, por ejemplo la AFP, están apuntando a tener más activos alternativos activos alternativos, ¿cuál es la característica? Tienen menos liquidez. O sea, son compromisos de 5, 10, 15 años donde el dinero queda amarrado, no puedes liquidarlo, ya sea en inversiones inmobiliarias, en infraestructura, en private equity, en, en esas estructuras que, que no puedo liquidar en el corto plazo. Ahora, si tú estás haciendo tu AFP normal, ya tienes una exposición importante a ese tipo de activos. Así que tal vez no es necesario que tú tengas que ir por el lado y aparte esas inversiones están activamente relegadas a inversionistas institucionales, muy altos patrimonios. Uno puedes ir y invertir mil pesos en un private equity porque, o en un fondo inmobiliario grande, lo que, lo que realmente es también diversificado, qué sé yo.
0: Pero si puedes, y esta es una, una, una pregunta que es bastante común, si puedes, por ejemplo, decir en lugar de ahorrar voy a comprar una vivienda, un departamento sí. para renta. Es la forma que tiene una persona común para invertir, sí. por ejemplo, en el sector inmobiliario. ¿Crees que es un componente válido? o No, no sé si válido es la palabra, pero no sé, ¿crees que es un componente interesante o necesario en un portafolio de pensión?
1: A ver, es un componente yo creo interesante, uh -huh. pero tiene varios pros y varios contras. Eh, sobre todo viendo la historia reciente en Chile y en Latinoamérica, donde el periodo de bajada de tasas del 2008 hasta la fecha sí creó un boom de apreciación en las propiedades. Pero si le preguntamos a nuestros abuelos cuánto se apreciaron sus propiedades, uh -huh. dicen, pasaron 20 años donde realmente no, no rentaron tampoco. O sea, no hubo plusvalías asociadas tampoco. Uh -huh. Entonces pasan varias cosas. Uno, sí, es una inversión la cual en el peor de los casos te puede servir como vivienda propia en algún punto en el futuro, lo cual ya te da una suerte como estabilidad, paz mental, por decirlo, de que tengo un lugar donde quedar, por decirlo. También tiene una suerte de ancla inflacionaria, porque típicamente las viviendas se van reajustando con la inflación. Entonces, si el costo de vida sube mucho, las propiedades típicamente siguen esa, esa línea, o sea, no, no, no pierdes mucho poder adquisitivo, es difícil perderlo pero en los contras hay varias cosas. Primero, hay cierto sobreoptimismo en, por ejemplo, las tasas de retorno, las tasas de arriendo. Eh, sí. cuando uno cocina y hace la planilla detallada de cuánto es tu verdadera renta, cuando tomas vacaciones cuando tomas el costo de mantención, cuando tomas el riesgo de no pago, eh, moratoria, lo que significa tener que echar un inquilino, cosas de ese estilo... Ya no son 12 meses de arriendo, sino que son 10 o incluso un poco menos de meses efectivos de arriendo. Entonces ahí hay una cosa que hay que como ajustar a cuánto te estás generando. Segundo está eh, cómo conseguiste ese crédito. Si es un crédito ajustable o no ajustable, si está en UF o no está en UF porque también el costo de financiamiento de ese activo también puede subir. Y a veces ese ratio arriendo, dividendo, eh, te puede jugar un poco en contra. Tercero, yo creo que es lo más importante, más que todas las otras cosas, porque efectivamente un fondo bien diversificado inmobiliario tiene un buen lugar en, la, en un portafolio. Nosotros no, no tenemos nada en contra de eso. De hecho, eh, tenemos cosas ligadas a, a lo, al mundo inmobiliario en varios en varios fondos, pero el tema de la diversificación. Tener un departamento está sujeto a que ese departamento, ese barrio, ese inquilino, esa unidad en particular, Tenga una buena llegada a mercado. Uh
0: -huh. Y
1: es fácil ver de que eso es jugar un poquito a la lotería. Volvemos a lo de esos riesgos que no son diversificables, ¿cierto? ¿Qué pasa si estás, por ejemplo, en el caso del estallido social? Barrio, que en ese momento eran bastante hot en términos de inversión inmobiliaria. Y de hecho, inversión de unidades para el ahorro individual. O sea, personas que decían, ahorra en estas unidades en, en ciertos Efectivamente. sectores. Efectivamente. Y pasó este caso puntual y esos barrios perdieron plusvalía Y tienen dificultades de salir. Segundo es la liquidez. Porque hay momentos que son muy propicios para liquidar una unidad y yo ya quiero, por ejemplo, ya, ya quiero echar mano a esa propiedad, no solamente su arriendo, sino que quiero el, el valor completo de esa propiedad. ¿Tengo que salir a venderla? ¿Estoy en un buen año para venderla? Hoy día, por ejemplo, las ventas de propiedades ha caído más de un 50% el 2023. Yo sé que tengo que hacer un descuento masivo sobre el precio que yo tenía valorizado mi propiedad en ese instante. Entonces, la liquidez, la iliquidez finalmente, lo que te genera es una suerte de incapacidad de diversificar en tiempo. O sea, yo quiero estar diversificado en, en, en como en N propiedades, pero también como en N plazos porque no quiero depender de que justo el mes que quiero vender, la cosa está mal, o justo el año que quiero vender, la cosa está mal.
0: Con la conclusión que me quedo entonces es que no es que esté bien o esté mal, sino que debería ser parte del portafolio, si se decide vale. invertir, y no tener todo reunido en solamente, que es, como lo mencionas, un departamento o una casa, o solo departamentos.
1: Si, si tu patrimonio te da para poder tener una cartera diversificada de, de departamentos, en distintas ciudades, de distinto tipo, comercial, residencial y cosas de eso, claro, es, 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 un, es un buen diversificador completamente, pero suena, o sea, no es realista para la mayoría de las personas poder tener ese portafolio de diversificado de unidades en forma
0: individual. Así es. Lo que sí es realista, como tú decías, es tener exposición al mercado. Pero yo creo, y ahí estaba la pregunta puntual que nos, eh, nos hicieron al algunos oyentes, es cómo la pregunta puntual apuntaba a personas que están cerca de pensionarse. ¿Qué portafolio tener cuando se está cerca de la pensión? Pero creo que sería más interesante si hacemos una revisión por, los di por las diferentes etapas de la vida laboral, cómo ir recomponiendo ese portafolio Pensando al mismo tiempo, recordando lo que mencionaste hace poco que no es bueno hacer movimientos bruscos, ¿no? Pero sí, sí. debe haber una recomposición eh, de riesgo. Entonces, partamos por los más jóvenes, quienes recién empiezan, los veinteañeros que ingresan al mercado laboral, con suerte a los 20, sino a los 30.
1: Para mí, eh, la, la respuesta es simple. Eh acciones, globales, buen fondo diversificado, 100% accionario, y revísalo una vez al año, no lo revises todos los días.
0: Una vez al año, importante, para no morirse del susto. Sí,
1: lo que, lo, lo que uno ve es que cuando, es súper bueno que la gente se interese por su ahorro previsional, pero no es bueno que se obsesione con su ahorro previsional. Es una que buena no diferencia. Cada subida, cada bajada, porque eso si no te genera ansiedad. Tú quieres estar tranquilo, estar con tu familia tranquilo en un año que haya crisis financiera. Sabiendo de que todavía te quedan muchos años por delante, se va a recuperar. La evidencia histórica es sumamente sólida al respecto de que en 3, 4, 5 años más, esos portafolios sí se recuperan. Entonces, ¿no, no quieres pasar cuatro años de insomnio por tu pensión si tienes 25, 26, 30 años, o 35, 40 años, todavía te queda mucho tiempo por recuperar eso.
0: Así que tú dirías 100% acciones, y te lo pregunto porque... Oh, acciones en diversificadas, re retomamos, sí. pero te lo pregunto porque no sé si tú estás de acuerdo entonces con esta regla famosa. Hay, hay dos va variaciones, ¿no? La regla del 100, la regla del 120, que ver, para claro. quienes no conocen es como... Digamos que es la del 100, le restas tu edad a 100 y ese es el monto que deberías tener de acciones en tu portafolio y el resto en renta fija. O sea, no crees en eso para el Inmajón.
1: Mira, es que yo, la, de partida de la regla del 100 menos tu edad, que es típica en Estados Unidos, sí. ya, ya no sé si va a cumplir 100 años, pero hago, debe tener por lo menos 50 años. En una época donde la esperanza de vida era mucho menor. Entonces, hoy día una persona, por ejemplo, que tiene 60 años, su esperanza de vida todavía está más de 20 o más años todavía. Entonces, todavía le queda un largo plazo para jubilarse. También influye mucho, y eso es lamentablemente algo que el régimen en Chile como que no ha hecho como el ajuste de que tú ahorras pensando como en el mismo esquema, si bien vas a pedir un retiro programado o si vas a tomar una renta vitalicia. Uh -huh. y si vas a haber un retiro programado tú todavía sigues expuesto al mercado durante el resto de tu jubilación entonces como el punto medio de tu jubilación no son 60 sino que está más allá de 60 o sea 65 no, no es 65 sino que ya son 75 más años entonces tú podrías como estirar más el chicle de tener más riesgo porque tú tienes implícitamente un mayor plazo de inversión cuando tomas una renta vitalicia Tú ya cierras tu exposición al mercado, tú compraste una renta vitalicia, tú cediste tu ahorro previsional, compraste esta renta y ya eso te da un pago fijo, ¿cierto? Entonces el plazo de inversión que tú tienes implicito en esas dos opciones no es el mismo. Pero mentalmente como esa decisión la toma exposto, o sea, el momento de jubilar, como que no te cuesta pensarlo. Pero yo diría de que hoy día la esperanza de vida es más alta. La esperanza de ahorro también es malta la gente está retrasando su edad de jubilación. Por ende, no es descabellado pensar de parte 100% acciones a tus 20, 30 años y anda bajándolo en forma de que llegue a un 10, 20% cuando estés tocando los 60 años.
0: ¿En qué momento comenzarías a hacer esa reducción? ¿O a qué edad dirías, dejo esas 100% de acciones y comienzo a ajustar hacia abajo y comienzo a... Adoptar más elementos, por ejemplo, de renta fija en mi portafolio.
1: De nuevo, volvemos a que ojalá sea lo más progresivo posible. Eh, si puedes reajustar, de, es, hay que ser muy mateo, pero si puedes reajustarlo todos los años, es decir, ya ahora voy a poner un 2% en renta fija. Yo sé que va a ser medio ridículo al comienzo, pero. Y eso es algo bien curioso. La gente como que piensa que tiene que ser bloques grandes y ser como harta plata, pero como. En, por, por lo menos en fin, tú puedes invertir desde mil pesos, desde, desde cero pesos, o sea, desde muy poco. Que tengas un 3% en una cosa que en plata se puede ver chica, pero porcentualmente va moviéndose, está bien. Entonces tú puedes hacer, ok, de a 2% cada año tranquilamente, o de 1% cada año tranquilamente, y si no tú eres lo suficientemente mateo, puedes hacerlo. ¿Cuál es la gracia? Yo no quiero salir a liquidar activos, en un punto particular del tiempo. No quiero que, que, que mi salud financiera dependa del día que se me ocurrió hacer el cambio. Porque eso ya es casino, ¿cierto? Eso ya es suerte de la olla. ¿Qué pasa si liqué justo el mes? entonces sé, hoy día. Hoy día envidia sacó muy buenos resultados, la bolsa está volando. Entonces hice el cambio justo un 2,9% más arriba de lo que lo hubiese, lo hubiese hecho ayer. Eso no lo, no lo puedo prever ante anticipadamente Podría haber sido para el otro lado, 2,3% menos. Entonces, ojalá sean cambios pequeños, consistentes uh -huh. en el tiempo. Más que a los 35 voy a bajar 50% de mi exposición
0: Porque ahí reduces el riesgo de verte afectado por la coyuntura del mercado. Exacto. Y, y específicamente tú decías, entonces, ir progresivamente hasta, pensemos en alguien que, digamos 60%, Sabemos que la gente está postergando la edad de jubilación, pero la edad todavía legal está en 65, 67. Pensemos en alguien que ya tiene 60 años. ¿Cómo debería verse ese portafolio, en tu experiencia? El ideal. Siempre hablemos del ideal.
1: Sí, depende mucho la persona. Depende mucho la persona. Hay, hay, hay... Tocan personas de que están muy casadas con la idea de que el día de su cumpleaños, número 65... Sale. Hay gente que no lo ve con, con, con... Se sienten activas profesionalmente, no ven mucho problema, por el contrario, incluso ven como un problema como casi de qué hago si es que me jubilo. Hay, hay mucha visión al respecto. Creo que si estás muy cansado con que quieres llegar a esa fecha, yo pensaría en reducir el riesgo, por lo menos no tener más de 10% de acciones o menos el día de, el, el día de pedir esa jubilación. Yo, yo pensaría que eso va a depender mucho de cómo tú piensas el riesgo. Y de hecho, por lo menos, por ejemplo, en fin, un factor muy relevante es tu perfil de riesgo. ¿eh? ¿Qué cómo tan cómodo te sientes con tener pérdidas? Eh, lo que hemos visto es que llega un punto de que realmente una persona que está ya muy dependiente de ese ahorro no está dispuesta a tener pérdidas, no quiere ver un peso de pérdida. Bueno, hay que ajustarlo para llegar a ese punto a no tener ningún peso de pérdida. ¿Y qué significa no tener ningún peso de pérdida? Es estar ya 100% en lo más conservador que existe. En nuestro caso es Very Conservative Strip, que es muy, muy parecido a la renta de o sea, renta, renta de corto plazo, Money Market. Lo cual lleva a la, a, la, a la contraposición, que por eso nosotros llamamos a que, si yo cito ahorro voluntario, ojalá lo diversifiques del mismo fondo de las AFP. Por ejemplo, el fondo E, eh, y esto podemos hablar... Largo y tendido por la regulación, el régimen de inversión, el decreto de ley 3500 que los regula, pero lleva a que esos portafolios se comporten de una forma que también no es 100% como uno lo desearía. El fondo de tuvo caídas de más de 20% el, entre el 2022, 2021, 2023, tuvieron caídas fuertes. Una persona que se está jubilando, que tiene esa dependencia psicológica de que no quiero perder dinero, por más que pueda haber recuperado y que los movimientos de tasa lo hayan afectado, es un desastre. Es, me están quitando 20% de mi Entonces lo que nosotros pensamos es que cuando tú ya llegas a ese punto en tu vida, tú de verdad quieres tener algo que no se mueva. Y, y en el otro extremo, ese cuando tienes 20 años, 30 años, ten 100% acciones, el fondo tiene... 80% de acciones por regulación. Máximo 80% de acciones por regulación. Lo cual a nosotros no hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque no puedes tener 100. Viene okay. probablemente la regla de el 100 menos tu edad. Y nosotros en realidad estamos presentando la, <risa> la realidad 120 menos tu edad.
0: Lo que tú estás planteando entonces es que debería haber una, una reforma regulatoria al régimen de inversión de los multifondos.
1: Sí. De hecho, nosotros publicamos un, un análisis más en detalle de las cosas que consideramos que, que tienen problemas, que han generado comportamientos que no son óptimos para, para tener fondos que sean predecibles, que los riesgos estén efectivamente distribuidos como las personas quieren tenerlos. O sea, el fondo A tiene que ser riesgoso y tiene que tener riesgo mercado. El fondo E tiene que ser un fondo para la persona que ya se está jubilando. Y, y en ese sentido, tener una, una decantación que haga sentido. Y que los riesgos estén bien medidos. Hoy día, una cosa que ni siquiera, o sea, no solo como, como finto, pero eh, investigadores como en Clape, José, Arturo Cifuente, la misma superintendencia ha hecho estudios al respecto donde se ve que el régimen de inversión y la limitación, no por riesgo, sino que por clase de activo, porque como está escrito, te limita a clases de activo, no riesgos, que es una cosa muy distinta, impide y deja mucho dinero encima de la mesa respecto a eh, cómo podrían rentar. Nosotros no, no podemos hacer la comparación porque legalmente, pero si tú comparas Riskinores, risk, que no tiene esas regulaciones con el fondo A, y ves las la rentabilidades, la evidencia salta a la vista. Y además viene todo el tema de cómo está la regulación respecto a cómo hay incentivos a moverse en manada, hay muy poco incentivo a que se paguen estos fondos. En general, tú tienes una suerte como de garantía de muerte por decirlo si te va mal contra el resto entonces nadie quiere separarse del resto pero aparte tú tienes esta información que sucede mes a mes entonces yo yo viví esa vida muchos años donde tu visión no es de construcción de portafolio absoluta con ¿cuál es el mejor portafolio para este cliente? sino que ¿cómo le gano a mi vecino? entonces Ajá. si una idea de inversión está rentando yo quiero tener más que mi vecino. Entonces veo este mes, no sé, supongamos, eh, acciones en Japón. En algún momento había 0% de acciones en Japón. Pero Japón comenzó a rentar justo después de Shinzo Abe, Abenomics, en ese periodo que había optimismo en Japón. Todos querían tener un poco más de Japón. Entonces ya, 1% de Japón. Miro la cartera un mes después, porque no tienes información todo el, todos los días, sino que tienes a plazo. Dice, oh, todos tienen 1%, así que yo ya no tengo ventaja sobre el resto. ¿Qué hago? 1% más. Próximo mes, todos hicieron lo mismo. Chuta, ahora tengo 2%. Ahora estamos igual, de nuevo, 1% más. Entonces, esa tendencia te lleva a portafolios que no condicen con una construcción de portafolio llámese Markowitz, Uriasev, como esta regla de decir, oye, para este riesgo, ¿cuál es un buen portafolio? Entonces, se generan esas dinámicas que no son muy positivas. En el fondo, eh, lo que se dio es una búsqueda de mayor duración, o sea, bonos, que como clase activa es tan en el fondo E, obvio, o sea, tiene que tener el bono, pero no está definido qué riesgo de duración deben tener esos fondos, qué volatilidad deben tener esos fondos. La volatilidad del fondo E se multiplicó entre 3 y 4 veces en la, última, en la última década, si tú comparas, porque se hubo una carrera en tomar cada vez más duración, porque cuando las tasas están constantemente cayendo, el que tiene un poquito más de duración va a rentar un poco más que el resto. Y eso es un fenómeno que te lleva a tener duración es mucho más larga, más del doble de lo que había antes, justo en un momento que hubo una subida de tasa, que fue la subida de tasa histórica que vimos 2022-2023. Y justo en el peor momento, la AFP está en el momento más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La regulación te incentiva a esos comportamientos. Entonces ahí yo creo que poder decir, voy a diversificar mi APB en algo que no esté sujeto a esa regulación específica, es beneficioso.
0: Es interesante porque hay ideas más o menos fijas, y, y esto muy puntual en el caso de Chile, eh, respecto a los multifondos, como tú decías, hay gente que cree que el Fondo A es 100% acciones, pero no lo es, y que uh -huh. el Fondo E es lo menos riesgoso que hay, pero hemos visto que tuvo pérdidas importantes. Entonces hay ciertas bueno. ideas que, que quizás vale la pena que, que estar más conscientes y revisarlas uh -huh. constantemente, ¿no?
1: Sí, completamente. Es que, de nuevo, yo, yo creo que tal vez esta generación está tomando mayor conciencia de, de su ahorro previsional. El tema de los retiros, si bien fue una cosa que hizo mucho daño al final, redujo la base de ahorro, pero como un beneficio asociado es que la gente se dio cuenta que el ahorro existe, de que se juntó dinero, tal vez hay un poquito más de confianza en que, 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 que se puede ahorrar. La gente se fue a ver cuánto tenía en su ahorro previsional. Entonces yo creo que ahora uno ve una generación que está más consciente sobre. Antes eh, uno veía de que la gente ni siquiera sabía en qué AFP estaba. Ni siquiera sabía cuánto habían ahorrado. Eh, confundían su FP con su ISAPRE, por ejemplo. O sea, había cosas de que realmente estaba una cosa muy piloto automático, con muy poco foco. Estas discusiones que estamos viendo yo creo que nos está ayudando a que la gente diga ¡Wow! Tengo que, si bien hay que hacer un montón de reformas, hay que mejorarlo de todas maneras, pero también se está dando una visión de que tengo que hacerme responsable de esto. O sea, si yo tengo la esperanza de que el Estado de forma automática me va a resolver mi pensión, eh, hoy día, hoy día no, está, no está eso. Y en muchos países de Latinoamérica no está eso. Las fiscal está fiscales tampoco están, la pirámide demográfica tampoco está para hacer realmente grandes reparto. Entonces, como que siento que eh, las personas están volviendo a, a ver eso. Nosotros vemos en FinTual que somos una de las jefes con más porcentaje de clientes con APB. Tenemos como casi 19% de nuestros clientes tienen APB, lo cual es una anomalía en la industria en general y son clientes muy jóvenes. Entonces vemos con optimismo de que se están haciendo. Están haciendo ese clic de decir, en algún porcentaje tengo que tomar también este carro.
0: Y la excusa de siempre es, pero para ahorrar para mi pensión debo primero tener resuelta. Debo tener suficiente ingreso. ¿Qué respondes a ese mito? Porque a veces es difícil, es difícil ahorrar.
1: Mira, yo, yo creo que una de las cosas que más. Como. más lindas que uno ve realmente en fin todo el que, que un poco salió a romper un poco la industria y todo lo que uno pueda decir de eso y no va a salir a hacer publicidad ni nada pero sí, ya te nosotros, va a sonar
0: te a sonar como una alarma así como te eh, no.
1: botón. pero nosotros al ver clientes que ahorran desde mil pesos tú ves gente preocupada de sus ahorros con ahorros literalmente diez mil pesos que ahorran cinco mil pesos al mes y ok, uno puede decir, chuta, no es tanto, pero rompe un poco ese paradigma de que para poner un pie dentro de una AGF tienes que tener 100 millones detrás tuyo. Que yo creo que mu en muchos casos se da. De que hay con una suerte como el bloque, de que déjame verte un poco primero antes de abrirte una cuenta, de, de que... La serie, por ejemplo, la serie retail es realmente un robo a mano armada con comisiones del 4%, el 5%. Algo muy importante cuando tú estás viendo APB, ¿cuánto estás pagando en comisión? Porque eso es rentabilidad que se está quitando. Y uno ve eh, casos de APB en otros lugares donde tú ves comisiones fácilmente del 3%, 4%, 5% en ciertos productos. Eso es, en el largo plazo, la cantidad de rentabilidad que estás perdiendo es gigantesca. Entonces, eh, creo que ese mito hoy día se está borrando porque hoy día se están creando las herramientas para invertir desde un peso. Antes no existían. Uh -huh. Entonces yo creo que queda mucho esa idea en el pasado de no, 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 tengo que primero tener esto. Y segundo, también viene la idea de que primero tengo que tener, no sé, tanto en un colchón para recién pensar en la PBE o tanto tengo que tener un colchón para recién tener una inversión más de mediano plazo. Nosotros decimos, prorratealo. O sea, si tienes mil 10 pesos, 1.000 pesos que se vaya a beber, tanto que se vaya el otro, y puedes separarlo, independiente de cuánto estés ahorrando. Ojalá sea alto, pero, pero honestamente hoy día da lo mismo. Trata que lo que sea lo más posible. Porque también unas cosas que vemos, esto es como hacer dieta, por decirlo. Yo puedo imponerte una dieta que te va a hacer bajar de peso muy rápido, muy efectiva, pero no, no la vas a poder seguir. Uh
0: -huh. Y al
1: mes la vas a tirar a la basura y va a tirarte a comer hamburguesas, qué sé yo. Acá hay que tomar un poco la, la componente humana de darte las herramientas para que puedas ahorrar de una forma que te sea factible. ¿Sí? Entendemos, hay momentos que uno puede ahorrar más, y momentos que no puede ahorrar menos. Y como autoimponerse de que no, tiene que ser, no sé, 30% de mi sueldo, 20% de mi sueldo, hay veces que no vas a poder hacerlo
0: aunque sea poco, es siempre mejor poco a nada, ¿no?
1: Exacto, o sea, como la, la buena dieta es la que pu tú puedes mantener el tiempo
0: el <risa> buen ahorro es entro...
1: que tú puedes mantener el tiempo
0: Sí, retomemos el tema ahorro, no hablemos de dieta, un tema no grato así que, oye José Manuel, muchísimas gracias, yo creo que nos quedamos con mensajes súper claros, ahorrar desde el principio y apostar por acciones, apostar por un buen elemento de riesgo en esos portafolios cuando estamos en la etapa inicial y reduciendo progresivamente ese riesgo, no de no de, de, un, de un golpe, sino progresivamente hasta llegar y respondiendo a la pregunta que teníamos de nuestros auditores o la gente que nos sigue, hasta llegar, tú decías a un 10% o menos de acciones cuando ya estamos en el tramo final, ya acercándonos a la pensión.
1: Sí, eso hace sentido.
0: Perfecto, pues. Muchísimas gracias, Manuel. Espero tenerte de vuelta.
1: Perfecto, un placer.
0: Como siempre, espero que les haya parecido útil, espero que hayamos respondido a algunas de sus preguntas. Si tienen sugerencias, ideas, un tema que les interese, no duden en escribirme, pueden hacérmelo llegar a mveles.df.cl o me pueden contactar a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar rápidamente la agenda que tenemos para hoy. Berkshire Hathaway y Warner Bros., son los que son las empresas que reportan resultados. En Chile, el Banco Central publica datos de la balanza comercial del cuarto trimestre y el INE reporta el índice de precios al productor de enero. Muy importante, un dato clave para el, la eurozona, se publica el índice de expectativas de inflación de los consumidores, algo a lo que el Banco Central Europeo va a estar muy atento. Y también hoy tendremos datos de los consumidores argentinos, veremos el índice de confianza de los consumidores, muy importante es la medición de febrero, que ya recogería el impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei veremos qué tan resilientes son los consumidores argentinos eso es todo por ahora los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsub.com con las noticias de negocios de Latinoamérica yo los invito les pido que nos dejen sus comentarios o calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Se los agradezco desde ya. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo
1: un mejor mundo de negocios.